0: Izquierda que va a crecer un poco en la provincia de Buenos Aires, uh -huh. con en Capital Federal están discutiendo esta interna, porque López Murphy le sacaría 12 puntos en lo que es la interna con María Eugenia Vidal, pero muchos que están con María Eugenia Vidal prefieren que López Murphy saque un 15, así no pierden votos por derecha si es que López Murphy no entra en la lista y entra a la pita, nada más porque se irían con Milley o con Esper. Claro que, como diría, y vuelvo a decir, como diría mi papá, por más que después me digan que es reiterativo, para mí un fascista es un liberal asustado, eh, ni más ni menos, porque eh, lo, lo estamos viendo todos los días. Pero lo que todavía seguimos padeciendo, que no lo padecemos desde ahora, creo que se profundizó en los últimos cuatro años del macrismo de empresas que hace que tienen contratos leoninos desde la época de Carlos Saúl primero de Danillaco eh, que por ejemplo quienes viven en la zona sur hablamos de sur y sabemos que todos los días en nuestros barrios tenemos o un corte sí. o se quema o se rompe un transformador que hay trabajadores tercerizados que le pagan dos con 50, que eh, no hay una inversión, luego de que sus tarifas han crecido en una manera geométrica en la etapa de Macri. Por eso la gente del, eh, del frente de Darío Santillán, eh, hoy a las 11 de la mañana en el obelisco se convocan y a las 12 van al ENRE, el Tegu, NACIONAL de, de Regulador de la Energía Eléctrica. Por eso estamos con Pablo Barbosa, vocero del Frente Popular de Río Santillán, donde sin abastecimiento de servicio cualquier cobro es un robo. Muy buenos días, Pablo. Carlos Tafanel, Maite Papel, que te saludamos. ¿Nos escuchás?
1: Buenos días, ¿cómo andan?
0: Bien. Bueno, eh, Pablo, eh, esto es una 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 verdad sin posibilidad de discutir, ¿no? Que sin abastecimiento el servicio, cualquier servicio, es un robo, pero un robo que viene haciendo de Sur y Ede Nor en cada uno de los barrios populares en donde nosotros conocemos y que en los country se cuelgan de la luz, ¿no?
1: No, es, es realmente es indignante la situación. O sea, son empresas que no cumplen con un, ni una sola de las pautas del contrato de concesión una cuestión básica de infraestructura mínima, mantenimiento mínimo, de extensión de la red de tendido eléctrico que no se cumple. Es indignante porque además asumen cifras millonarias de subsidio por parte del Estado y esa plata nunca vuelve en inversión, nunca vuelve en infraestructura. Entonces la situación es gravísima y lo trágico de esto es que no es solamente que se te queman los electrodomésticos o en, en verano te de calor, o en invierno te cae frío. Estamos hablando de casas que se prenden fuego, de vidas que se pierden, de gente que tiene que recurrir a las conexiones clandestinas para acceder a un servicio básico y un derecho elemental. Esa es la gravedad de la situación.
0: Eh, sin ¿verdad? hablar de la realidad de los trabajadores tercerizados que cobran la mitad de los que están en planta y que encima no tienen elementos como para poder hacer el trabajo que eso es otra de las cuestiones que también tienen estas empresas ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos escuchás? ¿Pablo? ¿Pablo? ¿Hola? Escuchás? ¿Nos escuchas Pablo? Bueno, se va perdiendo ¿Vamos? Hola, hola, hola Ahí, nos, ahí volvimos no, pasó. ¿Volvimos? Volvimos. pasó un patrullero y nos más, no te escuchamos más Nos asustamos eh, eh, Bueno, sí, es una realidad Ustedes igualmente vienen haciendo Campaña Nacional de que a la Mano Bajen los precios Que tiene que ver con los hipermercados Con que la tarjeta Alimentar Ustedes creen que tiene que estar dentro de la UH. Eh, se vienen planteando Desde el frente de Darío Santillán Ahora, ¿cuál es la resolución si el R no está controlando estas empresas?
1: Bueno, sí, como decías, digo, la campaña para la mano baja en los precios es una plataforma de acción que básicamente viene a discutir los privilegios de las corporaciones. En eso nos parece importante discutir con el R que cumpla su función fiscalizadora y reguladora de estos verdaderos pulpos de, de la, del sector energético porque, digo, esto viene larga data, acá nos tenemos que remontar a los 90 y a los y al decreto de regulación mismo para empezar a, a discutir desde cuándo esas empresas asumieron este nivel de control sobre el mercado y ahí nos parece importante que desde el Estado se, se instrumenten las herramientas que existen para frenar un poco con este nivel de, de saqueo y de transferencia de recursos de los sectores populares hacia estas empresas no concentradas en la economía y... en parte, digo...
0: Sí, y cua, ¿qué esperan? Hoy van a ir al Enre, esperan de ser atendidos en el Enre.
1: Mira, hemos todavía no hemos recibido una respuesta. Nosotros le hemos elevado un petitorio con una serie de puntos de reclamo, pero también con algunas propuestas que, que nosotros queremos conversar con con las con las personas que son responsables del Enre, porque entendemos que este es el momento para discutirla. Pero todavía no hemos recibido una respuesta a nuestro pedido de reuniones.
0: Eh, el planteo de ustedes es que el Estado vuelve a hacerse cargo de la prestación del servicio eléctrico.
1: Sí, nosotros creemos que de mínima lo que hay que hacer es ejercer el control que tiene que ejercer el Estado, fiscalizar. Nos parece importante que se abran los libros de, de estas empresas para investigar bien y hacer un debate público de hasta dónde fueron eh, los subsidios, 150 mil millones de pesos. Solamente en lo que va del año en términos de subsidios para el norte y para el sur. Un millón y medio de dólares por día ganaron estas empresas durante el año pasado. Y me parece que, que es un, un, un escenario que hay que discutirlo. En algún momento hay que discutirlo. Basta de, de privilegios. Se acabó la Argentina los privilegios para nosotros. Y la pandemia, en parte, vino a, a mostrarnos la manera más brutal de cómo se expresan esos privilegios.
0: Eh, Pablo, te agradecemos mucho haber pasado por la mañana informativa aquí de la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Bueno, seguiremos acompañando y viendo qué es lo que sucede y, bueno, exigiendo que el Estado, de una vez por todas, y sobre todo el ENRE, porque ya no tenemos el mismo ENRE de, eh, que tenía Macri, pero a donde había CIOs de las empresas. Pero me parece que eh, no hay una profundización en las políticas con respecto a, 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 a estas prestatarias. De, de energía, vamos a ver si en la en, en, en estos días podemos hablar con la gente de, de, del personal jerárquico de energía eléctrica, con Carlos Minucci, quien también viene planteando la necesidad de que el Estado se haga cargo de la empresa, porque ya está, ya no, ya, este contrato sí, nunca sí, sí. fue eh, llevado adelante tal cual estaba. No se ha
1: respetado, efectivamente.
0: Pablo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Eh, Pablo Hola. Barbosa, vocero del Frente eh, Popular de Darío Santillán, en lo que hace el me parece que es uno de los temas que se viene, se viene, se viene, se sí. viene, que tiene que ver con las prestatarias de servicio eléctrico. En la zona norte, eh, Edenor, eh, es, viste esto de, de las prepagas uh -huh. de, del... De, de tener el medidor prepago. Ahora, el día que vos te quedaste sin una moneda, se te corta la luz sí. y tenés que ir a comprar una tarjeta como las de teléfono para volver a ponerla y que vuelvas a tener luz. Lo cual eh, creo que es un servicio básico. Hay que empezar a replantearse qué es un servicio público y qué es un servicio público básico. Internet, sí, el, telef, la telefonía. El Más tema, ahora. Y pues, sobre todo ahora, porque aparte... Al no haber luz no hay internet. Claro. Entonces eh, la complicación eh, se hace muchísimo, muchísimo más grande. Eh, 10.40 de la mañana.